0: Radio. En direct à LCM.
1: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, pas de vaccination obligatoire à l'école. Le ministre Robert l'a expliqué clairement aujourd'hui. Contrairement à oui. ce qu'on va faire en santé.
0: Oui, avec toute une série de, de raisons qui sont pas fausses, mais la vraie raison, c'est que on s'est planté avec la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, parce qu'on était tellement en pénurie de personnel que on a été obligé de reculer au dernier moment. On on n'allait pas refaire la même chose dans l'éducation. Où il y a aussi des pénuries de personnel en passant, là, on manque d'enseignants, etc. Euh, donc il euh, n'y avait pas. Y, la, la nécessité, à mon avis, à moi, en santé, la nécessité est là. En éducation, je pense que bien des gens auraient dit, même l'opposition libérale le demandait, bien des gens auraient dit qu'il aurait été souhaitable, préférable, l'idéal serait que tous les enseignants que tout le personnel de l'éducation soit vaccinés. Mais là, les, les disons, les grandes campagnes ou les grandes opérations de vaccination obligatoire au gouvernement du Québec, oubliez ça. On va essayer de se dépêtrer là, avec le 15 novembre pour voir ce qu'on fait dans le domaine de la santé, mais on ne l'étendra pas ni à l'éducation ni aux garderies dans l'état actuel des choses. Ouais, on dit que 90 des gens sont
1: vaccinés ouais. dans le secteur, dans le milieu de l'éducation. Euh, maintenant, on attend de voir combien auront coûté toutes les mesures mises en place pendant la pandémie. Il y aura une mise à jour. Euh, qui vient là, le 25
0: 26 novembre? 25 là, novembre, c'est uh, utile de le faire, je pense que, écoute, les, on est habitué à le faire depuis quelques années, depuis plusieurs années, mais c'est encore plus nécessaire dans le cas d'année. La pandémie fait les choses changent tellement de six mois à six mois. Je pense que c'est bien de redonner un portrait à la population de l'État des finances, de l'économie, où on en est à, à mi-chemin dans l'année. Mais j'ajouterais, uh, il y aura des mesures en plus. Là. Le ministre a annoncé au moins sur deux fronts que ce sera, bon, quand. On, on, des fois on utilise l'expression mini-budget, quand une mise à jour économique, comporte certaines mesures. Euh, deux thèmes sur lesquels le ministre a donné des indications qu'il y aurait des choses. Le pouvoir d'achat des contribuables face à la hausse de l'inflation et euh, la pénurie de main dœuvre le manque d'employés qui frappe plusieurs entreprises. Donc, euh, c'est à voir. On va attendre ça dans, dans un mois.
1: Bon, on avait présenté au printemps la politique euh, nationale pour aider les proches aidants. Là, on y va avec 200 millions sur cinq euh, ans. Euh, en fait, on veut les aider, les accompagner et les protéger, en quelque sorte, pour reprendre les mots de la ministre.
0: Ouais, tout à fait. Et c'est euh, c'est un dossier qui est, qui est important. Moi, je, je vais toujours garder à l'esprit sur le caractère essentiel de ce que feront les proches aidants, le moment où au début de la pandémie, dans la première vague, euh, il a fallu les... <coughs> on voulait plus qu'il y ait de circulation d'étrangers, on avait tellement de misère à contrôler la COVID dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, on a dit on peut plus avoir de visiteurs, on peut même plus avoir comme visiteurs les proches aidants eux-mêmes. Pierre, souvenez-vous, là ils l'ont senti, le manque de personnel s'est fait sentir beaucoup plus brutalement, et on s'est rendu compte okay, que ces gens-là, bon, euh, viennent tous les jours, donnent repas à un conjoint, donnent leur pas au papa, à la maman âgée, là, qui, qui, mais en même temps, aident un peu avec l'autre personne qui est dans la chambre voisine, ils il, il jouent un rôle bien réel là, dans la vie des des, euh, des personnes âgées, Donc, et, et c'est comme ça dans bien d'autres domaines, donc oui, je pense que on, on a pris conscience de ça depuis quelques années, les gouvernements, quelle que soit la couleur, ont commencé à développer des politiques de soutien aux proches aidants. Je, je, je vais juste souligner un élément qui est important aussi dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, et qu'on oublie parfois, c'est le répit. On dit, bon, il faut les aider, euh, il y a eu des crédits d'impôt, parce que des fois, ils dépensent, ils dépensent de l'essence, peu importe, il y a des dépenses qui sont liées à leur rôle de proche aidant, mais le répit est essentiel. Entre autres, là, je pense à ceux qui agissent comme proche aidant, mais par exemple, des parents qui gardent à la maison, là, un enfant euh, très handicapé, euh, malade, peu importe, donc des parents là, qui, tu sais, s'ils les placent s'ils disaient de même matin au gouvernement, occupez-vous-en. Les parents qui sont rendus à 70 ans gardent un enfant qui en a 30, 35. Euh, pourraient dire, ils auraient le droit de dire au gouvernement, occupez-vous-en. Il y a un coût important. Euh, bon, le gouvernement ne réussira jamais à s'en occuper aussi bien. Un. Deux, il va y avoir un coût important pour la société. Alors, ces gens-là, d'être capables de leur donner du répit. Là, peu importe ce que c'est, une fin de semaine par mois, etc. Euh, pour des enfants, des problèmes de santé mentale, de santé physique, qui parfois le réclament vraiment... Euh, une attention, un effort des parents, du, un, un effort constant, une, 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 une espèce ouais. d'attention constante de leur dire ben, une fin de semaine par mois, euh, une institution va, va en prendre charge, ne serait-ce que pour changer les idées, faire un petit voyage bon. ou aller faire des fois même ses commissions, euh, ça, on a pris conscience de ça, la, la société évolue, on a pris oh, ça fait toute la différence. Oui, oui. Euh, Mario, merci. Euh, vraiment, euh, un éclairage
1: sur euh, cette politique du gouvernement. Et euh, je vais... On vous écoute demain, 10 heures. Au et je vais poursuivre cette discussion-là avec Chloé Sainte-Marie, qui se bat depuis longtemps, vous...
0: Alors Vincent, dans les nouvelles, on a des, des nouvelles de, 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 de Windsor, là, en, oui. en estrie. de
2: cette vaste opération qui se poursuit après l'effondrement d'un échafaudage. On dans la nuit de lundi à mardi. Radio Canada, que, bon, a eu l'information comme quoi un des travailleurs avait été retrouvé mort. On est toujours en attente de bon de la confirmation de ces informations là et vous dire que cette opération est encore majeure dans le, le coin. On doit toujours Il reste un autre travailleur. Oui, un autre travailleur. On est d'ailleurs dans un on sait, un grand cylindre, là, un silo euh, dont l'air est euh, contrôlé à chaque demi-heure pendant qu'on retire pièce par pièce de façon très méticuleuse. Euh, bon, c'est débris dans le but de ne pas euh, compromettre la vie de l'autre personne qui est là, des secouristes également. Vaste périmètre de sécurité toujours érigé autour de l'usine de domptables. Donc, c'est des mauvaises nouvelles pour l'instant. Et l'opération qui va se poursuivre encore pour plusieurs heures.
0: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain à 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Et je vous souhaite une excellente soirée.